2: Ramírez Y en representación de Eva María Camacho, nuestra estrella conductora de este programa, Quien Busca Encuentra, les doy la bienvenida a este día 27 de febrero, ya casi se nos termina febrero. Con Blondie. ¿Les gusta Blondie? Bueno, pues espero que les guste esta selección musical que hice personalmente para ustedes el día de hoy. Y pues además también les tenemos varios temas que tratar, no solamente música bonita como lo de la banda Blondie, sino también temas súper interesantes, súper importantes como las disputas y la marcha ciudadana por el INE que ocurrió el pasado domingo, o sea, ayer. ayer. Y para esto pues tenemos a nuestro experto en política mexicana. Jorge Rocha, que ya también es colaborador nuestro del programa. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Hola, Alejandra. Muy buenos días para ti y para la gente que amablemente nos escucha.
2: Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo ves esta situación? Fíjate que, bueno, desde mi perspectiva ciudadana lo veo muy, muy enredoso. Lo veo casi que nos están acorralando como ciudadanas, como ciudadanos de, de este país. Tanta disputa, tanto, sobre todo no tanto por parte de la disputa, sino los discursos que se manejan y que siento que se separan un poco de la realidad, ¿no? O sea, ¿cuáles son los hechos? Porque, por un lado, eh, pues la ciudadanía que salió a marchar ayer está totalmente preocupada por los cambios que se quieren hacer en el INE, pero por otro lado tenemos un discurso oficialista ¿no? que quiere decir que no tengamos eh, nada y que preocuparnos, que todo va a salir bien, que al contrario va a fortalecer la democracia. No sé si nos quisieras plantear primero que nada un panorama este, de la situación para que pues, podamos estar como en, en una misma línea ahora que vamos a discutir de este tema.
3: Sí, mira, Alejandra, qué bueno que lo, lo planteas. Fíjate que al respecto de este tema, bueno, sí ha prevalecido muchísimo la desinformación de ambos bandos, por decirlo así, sobre lo que se refiere a, la, a las reformas llamadas el Plan B. Eh, primero, bueno, habría que recordar que desde hace más de un año el presidente López Obrador había presentado una reforma político-electoral una reforma la verdad es que bastante amplia, con muchísimos puntos de transformación que iba desde el tema del voto electrónico, la recomposición de la Cámara de Senadores, de Diputados. Eh, obviamente había cambios al INE. Es decir, esa era una reforma realmente de régimen que no avanzó porque requería una mayoría constitucional a mí me parece que en ese momento en el país perdimos una gran oportunidad de discutir en nuestro régimen político que bueno, a ver, eso hay que decirlo con todas sus letras, está haciendo agua por todas partes, o sea, Ajá. no es que estemos bien ahora
4: claro.
2: O sea, también
3: cuando se habla de que nuestra democracia está bien, no es cierto, eso también es exacto, valio, es decir, no,
2: no estaba no bien está, y no, no está bien, pero no parece es, que no quiere estar bien. peor, ¿no?
3: Exactamente entonces, sí se requiere una gran discusión una gran reforma político-electoral que de hecho nos debemos desde el año 2000, eh, para ser francos, ¿no? Cuando claro. Desde
2: la llamada supuesta eh, transición a la democracia, ¿no?
3: Exacto, en la transición y que ahí sí Porfirio Muñoz Ledo hablaba de la gran reforma del Estado. La verdad es que no hemos logrado llegar a ese a ese punto, ¿no? Pero Ajá. bueno, eh, como no se dio esta reforma constitucional, entonces vino esta paquete de iniciativas del presidente que son reformas a, la, a, a leyes secundarias, que llamadas el Plan B, Ajá. que en términos gruesos, el, el tema más importante desde mi punto de vista radica en que hoy, y bueno, es un tema muy técnico, pero el día de hoy la el INE tiene 300 juntas distritales. ¿Por qué? Porque eh, en este país estamos divididos en trescientos electorales, cada estado tiene diversos número de distritos, no me acuerdo muy bien San Luis Potosí cuántos tiene creo que son alrededor de 15 si mal no recuerdo, pero eso tiene que ver con número de, de población, Ajá. y entonces eh, cada distrito electoral tiene su junta lo, su junta distrital el cambio más sustantivo de lo que está planteando la reforma es que estas juntas distritales desaparezcan eh, eso qué significa que todos los eh, digamos las personas que están en las juntas pues se, sean despedidas eso está implicando que más o menos es el cálculo que tiene línea que el 80% de las personas que actualmente están en el servicio civil de carrera pues serían despedidas no esto sí sería un tema uh -huh. de violación de derechos laborales muy importante hay que hay que señalarlo claro. bien
4: sí, ahora. Sí.
3: La gran, digamos, el gran argumento que tiene López Obrador y sus aliados es que estas juntas distritales en realidad solo trabajan un año, cosa que es cierto. O <ríe> sea, pues ahí ahí no hay, digamos, materia de discusión. Uh -huh. Y entonces lo que dice el presidente es ¿por qué mantenemos toda una estructura tan grande que solo expide credenciales de elector? Y entonces en la reforma lo que se plantea es cambiar estas juntas por oficinas administrativas que sigan eh, expidiendo las credenciales de electores, que ojo, otro problema adicional que esto no tiene nada que ver con la democracia y con el INE, y es que en México, como a, a diferencia de otros países, no tenemos una, un documento que se llama el ID, que es un documento de identidad personal, como en este país hay tanta desconfianza, no ha, no hemos logrado que tengamos un ID con fotografía, que en algún momento, en algún momento se soñó con que el CURP tuviera fotografía, cosa que nunca se logró,
4: ¿no? Ajá.
3: Nunca se logró, y entonces hoy las credenciales del lector hacen esa actividad supletoria, es nuestra, digamos, nuestra forma de identificarnos. Claro, aquí el gran problema de la credencial del lector es que todos los que menores de 18 años no tienen hoy por hoy un ID en este país, ¿eh? sí, cosa sí. que es un problema que tenemos, pero bueno. Ese es un tema que tiene que ver con otro problema, pero que hoy también está jugando ¿no? con el asunto del, del INE. Pero bueno, te digo, el gran problema es este, que con la reforma estas juntas distritales desa desaparecerían y entonces las eh, se crearían los consejos electorales solo cuando hubiera elección, solo cuando hubiera elecciones. Eso de hecho ya sucede con todos los institutos electorales locales, así funciona. Uh -huh. Hay solamente una, un consejo general, que ese sí existe los tres años o permanentemente, y cada vez que hay una elección se crea. ¿Cuál es el problema aquí, este, Alejandra? El problema es que cuando, si tú quitas toda esta estructura de sopetón, de tajo como se está proponiendo, todo el expertise creado que tenemos durante 30 años para organizar elecciones sí se va a perder. O okay. sea, eso sí es un riesgo real, ¿no? Sí, sí. Entonces, tendríamos que hacer un proceso mucho más pausado al respecto si es que se quiere bajar la estructura electoral. Ahora, sí es cierto que esta, esta correr a todas estas gentes, y hay que decirlo con toda esa, con, la, con todas sus letras, uh -huh. implica un ahorro de poco más de tres mil millones de pesos anuales. ¿Por qué? Porque, esa, porque el tener contratadas todas estas personas implica una nómina profundamente alta, ¿no? A la par, obviamente, de esta reforma hay otros asuntos que se subieron, algunos que ya se bajaron, otros no. Por ejemplo, temas que tienen que ver con propaganda electoral, que ahí sí, digamos, algunos dicen que se va a hacer más flexible el que los funcionarios públicos hagan propaganda electoral, que de por sí lo hacen, o sea, también el INE no tiene la capacidad de parar eso hoy por hoy, y eso lo, veo, lo vemos todos los, los días, hasta una cosa que era una, un asunto terrorífico que afortunadamente no va a pasar, que es una, un asunto que se llamaba la cláusula de eternidad, que era aquello de que si yo votaba por, vamos a, vamos a decir, en una alianza electoral yo votaba por Morena y los votos para seguir subsistiendo del partido verde o del PT no le daban entonces Morena podía pasarle votos al PT o al verde para seguir existiendo cosa que es un fraude a la ley tal cual entonces esa cláusula por ejemplo parece que sí que no va a pasar pero okay. te digo el problema es que to hay un montón de reformitas pegadas alrededor de esta gran reforma electoral uh -huh. y entonces los discursos de ambas partes, pues lo que no hacen es que veamos todos estos, esta complejidad de problemas y entonces por un lado nos dicen el INE no se toca, cosa que desde mi punto de vista es un gran error, porque el INE sí necesita reformarse porque hay cosas que hoy por hoy no funcionan y están sí. caducas. Pero la otra versión que es igual digamos de tramposa es esta versión de el INE es una estructura que no sirve y es muy cara. También ahí hay una cuestión sumamente tramposa, porque efectivamente, si hoy hacemos este esta reforma de Tajo, sí hay un riesgo real de que no contemos con esa expertise y con esa estructura necesaria para que, sobre todo, las elecciones de 2024 se lleven a buen puerto, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que sí hay parte de razón en ambas partes. Sin embargo, sin embargo, lo que tenemos, y eso es lo más lamentable, es un diálogo de sordos, ¿no? Uh
4: -huh. Con
3: posiciones irreductibles y donde desafortunadamente en un tema donde debería de haber un gran diálogo nacional para realmente ponernos de acuerdo en qué tipo de democracia necesitamos, qué tipo de régimen político es el que queremos y además ahí sí, y de, derivado de eso, ¿qué organismo electoral necesitamos? Pues no se nos está dando porque lo que tenemos es pues una lucha de venciditas, tal cual, donde también hay que decirlo, en términos concretos, pues obviamente Morena y sus aliados tienen una mayoría que les permite hacer estas reformas, no y que en todo caso, en donde se podrían frenar algunos de los aspectos del llamado Plan B, sería solo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría en algunos puntos decir que es una... Modificación anticonstitucional, ¿no? Pero bueno, eh, así está de, enred, de enredoso el asunto, pero lo que tenemos son dos eh, posiciones muy irreconciliables uh -huh. y que no nos ayudan a ver todos los matices y todos los problemas que hoy por hoy tenemos,
2: ¿no? Jorge. Para terminar esta entrevista, que bueno, creo que es súper importante que se sigan eh, pues, promoviendo este tipo de diálogos y sobre todo informativos no para la ciudadanía de análisis crítico, quisiera preguntarte lo siguiente. Bueno, ayer vimos que... Y al día de hoy seguimos viendo como los resultados de esta gran marcha no por todo el país, uh -huh. incluso en otras ciudades del mundo, en los que muchas personas fueron a manifestarse, pues para que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie este, a favor de, pues, de no realizar estos cambios en el INE. ¿Qué impacto crees que pueda tener esta esta movilización social, en términos así reales, no fuera de, de bueno, la gente se está politizando, etcétera? O sea, ¿crees que haya algún impacto real sobre la decisión eh, que está por tomarse?
3: Sí, a ver, fíjate que aquí es sumamente importante lo que lo que preguntas porque otra vez volvemos al tema de las contradicciones. A ver, estas personas que se manifestaron, por supuesto que están en todo su derecho de hacerlo y están en todo su derecho de pedir lo que exigen, ¿no?
2: Ajá, sí, sí.
3: Este, incluso algunos critican de que se revuelven agendas porque entonces algunos lo que están pidiendo es que López Obrador se vaya de eh, la presidencia y demás. Y es, sí. Igual aún con esa revoltura están en su legítimo derecho de exigir también eso. O sea, no hay, ahí no hay ningún problema, Ajá. Este, pero quienes tendrían que atender... Eh, digamos, estos reclamos son los legisladores, porque ellos son los representantes del pueblo, en términos sí. estrictos. Entonces, quienes tendrían que moderar, bajar, ajustar o incluso retirar propuestas son los legisladores, ¿no? Claro. El hecho, a ver, el que haya una movilización social para pedirle a la Suprema Corte que haga o no un asunto una una un, un digamos una decisión al respecto, también es antidemocrático. Hay que decirlo. A ver, la función de la Suprema Corte es ver si la propuesta de ley es anticonstitucional o no. Y eso no se ve por la presión social o no. Eso se tiene que ver con la coherencia de la ley. En sí en misma
4: uh -huh. ¿sí?
3: Entonces, si queremos un país democrático, tenemos que dejar que las impresiones de ningún lado, resuelva si efectivamente en el plan B hay eh, cambios que son anticonstitucionales y eso no lo podemos decidir en función de la presión social, ni de la presión social, ni de la presión del presidente. ¿eh?
4: Sí. O sea,
3: si tenemos una democracia de veras tenemos que dejar que la Suprema Corte haga lo que tiene que hacer. Entonces te digo, otra vez volvemos a estas contradicciones. En realidad la, la ciudadanía, quien tiene que presionar en este caso es a los legisladores, uh -huh. ¿no? No a la Suprema Corte, porque entonces estamos cayendo exactamente en lo que están criticando, ¿no? Exactamente. Entonces te digo, por eso está tan enredoso el tema, por eso está tan delicado y desafortunadamente las voces más prudentes y moderadas pues son las que gritan y gritan, pero nadie las escucha y lo único que oímos pues es este pues diálogo, este debate de sordos, ¿no?
2: Exactamente. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy al programa. No sé si nos quieras dejar y compartir tus redes sociales para seguirte.
3: Claro que sí. Este mira, me pueden encontrar en Twitter en arroba Jorge Rocha Q y en Facebook como Jorge Rocha Quintero.
2: Muchísimas jo muchísimas gracias, Jorge, que tengas un excelente día. Nosotros nos este vamos con bien. <ríe> Gracias. Nosotros nos vamos con Musiquita One Way or Another de Blondie. Está segura que la tienen presente y si no, pues ahora la van a escuchar.
0: Desde Capitán Caldera 315, Colonia Tequisquiabar. Un concepto de MG Comunicación, más FM, la música de tu vida. Esto es Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
2: The Tidys High de Blondie, buenísima, a mí me gusta mucho como para levantar los ánimos de cualquier día que ande tristona o lo que sea, es muy muy buena canción, y bueno, pues ya nos acompaña Paul Massieu el día de hoy, tenemos un tema súper interesante que ya hemos estado platicando fuera de línea, fuera del aire, perdón, muy muy interesante a propósito, bueno, de todas estas... Bueno, de toda esta coyuntura política que hay en el país y de todas estas discusiones tan fuertes que han habido en los últimos años, de verdad, de que si eres de un partido político, que si eres de otro, de que si tú crees, en, incluso hasta en el fútbol, ¿no? O sea, hay, hay tantas, eh, hay tanta división en la población al día de hoy, en la población mexicana, que no sabemos bien cómo tratar estos temas. Incluso está como este dicho popular de, de religión ni de política se habla sobre en la mesa, ¿no? Entonces, entonces, bueno, al día de hoy Paul nos va a platicar sobre cómo no ponernos a la defensiva cuando discutimos uh -huh. ¿no? y cómo este esta def defensividad demerita nuestros resultados cuando estamos negociando, argumentando platicando, etcétera, ¿no? Paul ¿cómo estás?
5: Muy bien, encantado de estar contigo muchas gracias y muy buen día Ale.
2: Siempre es un gusto recibirte acá, lo si mismo. no es con Eva, este, yo desde la producción del programa siempre es súper interesante lo que nos platicas porque yo en realidad siento que nos enriqueces bastante.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un saludo a Eva, que se Mejor.
2: Sí, eso sí, abrazote Eva. Cuéntanos, Paul, a ver, ¿cómo podemos hacer? Porque, bueno, la, luego las discusiones se acaloran <coughs> bastante y luego hay gente que incluso dice, oye, ¿sabes qué? Este... hasta se ponen violentos.
5: Sí, mira, te, te tengo varios ejemplos, o sea, y esto lo podemos llevar, esto de la defensividad, la negociación, la colaboración, lo podemos llevar hasta, a, a, hacia, el, hacia el lugar que quieras, hacia las organizaciones, hacia la sociedad, hacia la, las familias. El día viernes, siendo un poco ronco, lo siento, ayer grité mucho en la marcha, eh, bueno, en la concentración, el, el día viernes yo me salí a, re, a repartir volantes para, para invitar a la, a la ciudadanía a decir, oye, si no te gusta, vamos a salir y vamos a decirle al gobierno esto, y entre tanto, me encontré con un señor Octavio, un señor de, de Ciudad de México jubilado que ya está, que, que está paseando y está aprovechando para conocer el país, y, y después de estar conversando súper a gusto de varias cosas, ve mis volantes, porque me pidió ahí algunas señas turísticas, y ve mis volantes y dice, ¿de qué es eso? Le dije, ah, es de lo de la marcha del INE. Y vi cómo le cambió la cara y dijo, ah, no, no, ahí sí no, ahí sí no. Ya llevábamos como 15, 20 minutos platicando súper a gusto, un tipazo. Eh, y, en, y, en, y en eso noté un cambio en él que me dice, a ver... Te puedo decir lo que pienso y no te estoy atacando y no estoy yendo contra ti. Dije, por favor, por favor, dime lo que quieras. Le digo, y sábete que lo que me digas no va a cambiar, o sea, no importa que no pienses de la misma manera que yo, lo que me digas no va a cambiar mi imagen de ti y lo que hemos construido de relación en estos 20 minutos.
2: Una Exacto, conversación rica. ajá, clave, ¿no? Y, y entonces...
5: Eso fue un primer elemento para, para generar como este primer, para generar esta capa protectora de esa conversación, de ese diálogo para decir, ok, estamos conversando sobre las ideas, estamos conversando sobre algo que no eres tú y no soy yo, no te pienso atacar, no te pienso tildar ni él a mí de lo que sea. Y entonces generar y estuvimos platicando media hora más sobre nuestras visiones no no similares, no llegamos a grandes coincidencias a, 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 a nivel político, sí a nivel de personas, sí a nivel de él reconocer y yo también de decirle estás tú por, haciendo lo que crees que es lo más positivo por México y yo también. Aunque esas dos acciones sean diametralmente opuestas, Ajá. tú y yo tenemos en el corazón que queremos lo mejor por México. Y esto... Es parte de lo, que, de lo que tenemos que empezar a aprender y tenemos que empezar a desechar ese tipo de, 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 de refranes o de dichos populares que ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Digo, ojalá y el fútbol fuera tan determinante como para la vida pública del país, como lo es la política de la que tampoco hablamos. Y es el poder decir, bueno, vamos a escucharnos, vamos a escuchar nuestras ideas, que no pensemos lo mismo. Si no las dialogamos, no vamos a encontrar nunca un punto de encuentro. Hace poquito escuchaba una, una estadística en la que en Estados Unidos que están viviendo una, una polarización muy similar a la que en muchos lugares del mundo estamos viviendo. El dato más alarmante que, que, me, que, que obtuve ahí es que el 85% de la gente encuestada creía o, o decía que preferiría que la gente que pensaba diferente a ellas de cualquiera de los dos bandos, en, en sus dos grandes bandos políticos eh, en el gobierno de Estados Unidos, que estarían mejor si la otra persona no existiera. Imagínate el tamaño de esa, de, de esa estadística. 85%, más de 8 personas de cada 10 preferían que la otra persona no existiera porque no sabemos cómo generar diálogos, porque nos ponemos a la defensiva así, rapidísimo. Y algo me engancha y algo me me toca algún dolorcito personal y eso basta para que se genere en mi cerebro, que es una, un, un órgano diseñado para mantenerme con vida, todos los sistemas de alerta que me empiezan a decir, Paul, cuidado, cuidado, hay peligro. Yo no sé si el peligro es un tigre de dientes de sable o es alguien diciendo, no estoy de acuerdo contigo, porque la respuesta fisiológica es exactamente la misma y con eso... Hay estudios que demuestran que nuestro coeficiente intelectual puede bajar hasta 20 puntos. Si baja 20 puntos, sencillamente no vamos a estar en nuestro mejor lugar para escucharnos, para proponer cosas que sean mucho más, eh, eh, que nos permitan converger en puntos, generar ideas creativas de cómo solucionar ya sea nuestra relación como equipo de trabajo es en esa negociación cliente proveedor en la empresa, nuestra negociación contractual entre el área laboral y el área sindical de la empresa o ponernos de acuerdo sobre si el INE vale la pena o no vale la pena y qué podemos mejorarle y qué, qué necesitamos conservar. Esto se lleva a todos lados.
2: Exactamente, Paul. oye, pero a ver esto es clave, vamos a hacer como puntualizaciones de qué cosas hacer para no ponernos a la defensiva, porque yo creo que también es un, una característica muy, como muy primaria, ¿no? O sea, estamos pequeños y primero pues este, tienes que aprender a compartir y luego bueno, ya empiezas a, a generar como una capacidad más crítica, empiezas a discutir o a hacer argumentaciones, etcétera y Inevitablemente, pues te puedes poner muy, muy a la defensiva dependiendo de, del lugar donde creciste, ¿no? O sea, del espacio, de cómo tus papás eh, llevaban a cabo estas pues arreglos de diferencias, etcétera. Pero en términos ya así como más este crudos, ¿qué, le po qué nos podemos autorrecomendar incluso? Porque nadie está exenso, exento de repente, como dices tú, tienes un dolorcito, tienes algo que tal vez está en tu inconsciente, te lo picaron y, y a lo mejor hoy no tenían la maña, la hazaña de hacerlo y ya estás reaccionando de una manera como muy muy, pues, hasta violenta, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer? Así como paso uno, paso dos, paso tres.
5: Me, me encanta que lo toques y que lo toques así. El, el, existe una sobre reacción cuando tocan esos esos puntos, ¿sí? Y esos puntos, desde la propuesta de Radical Collaboration, le llamamos detonadores, ¿sí? Son como esos puntos gatillos. Si alguien ha, ha, ha tenido alguna sesión de fisioterapia, sabrá que hay algunos puntos cuan, que cuando se tocan duelen Durísimo uh -huh. ¿sí? y, y, y estos detonadores a veces Son como esos, esos puntos gatillo Es alguien con su dedo Con o sin mala hazaña uh -huh. Como dices uh -huh. Toca ese elemento que para mí es doloroso Y imagínate que te acaban De, de hacer una operación Y alguien te toca la herida Vas a reaccionar, les vas a querer aventar la, la silla en la cabeza o lo que tengas. Sí, sí. Genera una sobre reacción violenta o bien te vas a, te vas a, a hacer conchita y te vas, a, te vas a proteger y te vas a retirar de ese conflicto en, en, en una señal de, prote, de, de protección. Esto si sí viene de cómo aprendimos a, a colaborar o cómo aprendimos a vivir los conflictos desde nuestra casa, desde nuestros padres, desde las relaciones que estaban alrededor y, y a lo largo de, de la vida, en la medida en la que podemos ir haciendo una revisión personal, ¿qué pasó? A ver, el primer paso te diría, la siguiente vez que te salga mal, porque te va a salir mal. Punto, ¿sí? O sea, no hay manera de que todas nos salgan perfectas. La próxima vez que te salga mal, haz una revisión ya en calma. ¿Qué pasó? ¿Qué me dolió? ¿Qué dijo que me, que me, que me tocó tan profundamente que me hizo generar esta, esta sobre-reacción? Durante la guerra de Corea, el doctor Will Schutz hizo un estudio de cómo generar mejores equipos a partir de la compatibilidad, y a partir de ahí, de, de, dedujo que había tres grandes elementos, tres grandes comportamientos que nos permitían estar más, eh, más, más trabajando en, en, en equipo. Uno era la inclusión, otro era el control y otro era la apertura, y que eso estaba relacionado, luego en, en un siguiente programa hablamos más a, a, a profundidad de esto, esto estaba relacionado con tres grandes miedos. Mis, mi miedo a no ser importante o significativa, mi miedo a no ser competente y mi miedo a ser rechazado. Entonces, esos tres miedos, desde lo más primitivo de mi ser, si yo siento rechazo, si yo siento que me estás dando el avión, que no estoy siendo escuchado, mirado, eh, importante para la otra persona, o que me estás eh, tildando de, de babotas, me va a generar una reacción que, que me haga poner a la defensiva, que me lleve a poner límites. Entonces, lo primero es estar observándome qué pasa en cada conflicto. Segundo es, ¿qué puedo hacer en esta conversación cuando sepa que voy a llegar a tener una conversación compleja, una negociación? Uh -huh. ¿Cómo le puedo hacer para eh, mantener una zona segura para la otra persona y para mí? Y esto la doctora Amy Edmondson de, de la Universidad de Harvard habla de la seguridad psicológica y ha hecho mucha investigación. ¿Cómo generando este espacio seguro me va a permitir cuando menos alargar un poquito esa mecha en la que me pueda quedar a escucharte, en la que pueda tener esta, este pensamiento interno y estarme recordando, Alejandra no me está atacando a mí. Puede que no esté de, de acuerdo y podemos encontrar una solución de mutuo beneficio. Esos dos elementos serían los dos primeros que te diría estar trabajando. Buenísimo. Observación de a posteriori y observación a priori y generar este ambiente de seguridad psicológica.
2: Sí, ahora que mencionabas esto de crear un espacio seguro, etcétera, o sea, es como una regla general incluso dentro de cualquier discusión, negociación, no insultar. Esto, no decir malas palabras hacia la otra persona, porque bueno, también es desviar el tema, desviar el, este, hacia otra persona. Ahora sí, ya no estás discutiendo la idea, estás discutiendo a la persona y eso se torna un, así como muy, muy, muy oscuro porque ya estás, este, metiéndote a cuestiones ya de, 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 de anular a la otra persona. Paul, muchísimas gracias por venir hoy. Déjanos tus redes sociales, por favor, en donde podemos seguir escuchando o viendo más de tu contenido.
5: Ale, claro que sí, encantado, muchas gracias. Nos pueden seguir en, la, en las redes sociales de la consultoría, nos encuentran como consultoría más en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en YouTube... Y alguna se me olvida, y en LinkedIn, por supuesto, eh, y me pueden seguir también en mi LinkedIn personal, Paul Maciarvisu, así me encuentran.
2: Consultoría más.
5: Consultoría más.
2: Eso es todo, muchísimas gracias, Paul, por venir, esperemos encontrarte aquí más seguido, porque estos temas son súper importantes de platicar.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Nosotros nos vamos con musiquita, esta se llama Call Me, de Blondie también, y pues seguro que también la van a tener presente, si no, pues igual la van a escuchar.
0: Esto es, Quien Busca, Encuentra. Regresamos.
2: cuenta Y eso fue Heart of Glass de Blondie Espero que estén disfrutando muchísimo esta selección musical de hoy para ustedes Con todo el corazón y todo el amor del mundo Hoy tenemos, en este mismo instante, al escritor Emilio Palomino Yo lo quiero felicitar muchísimo por su reciente publicación Amor, locura y pandemia Y pues también agradecerle que esté el día de hoy con nosotras Con nosotros en cabina Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, ¿cómo te va? Muchas gracias por tenerme aquí
2: Excelente, Emilio. Oye, tenemos aquí un, un tema de conversación buenísimo dentro y fuera del aire y justo siguiendo esta misma línea de cómo podemos mejorar como personas a propósito de la coyuntura política ciudadana eh, en este país, también tenemos herramientas no solamente eh, pues de introspección per se, así solas, tal cual, sino también tenemos herramientas pues más didácticas, más artísticas, incluso, y pues de eso Emilio nos va a platicar el día de hoy, ¿no? La escritura como herramienta terapéutica. Este, Emilio, ¿cómo crees que nuestras ideas, no? O sea, incluso cómo nos conducimos como personas dentro de las conversaciones, dentro de cualquier tipo de conflicto, sea fuerte, sea pues más leve. ¿Cómo crees que nos pueda servir la escritura de forma terapéutica?
1: Claro, bueno. Para empezar, cuando estamos en el mundo, realmente, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos sintiendo? Son un montón de, de sensaciones abstractas que no tienen sentido, que algo está duro, que algo está suave, que algo está rico, que algo no sabe bien. Eh, no es hasta que nos forzamos a verbalizar lo que estamos eh, experimentando que las cosas empiezan a cobrar sentido de nuestro, dentro de nuestra cabeza. En esa tónica, cuando uno está escribiendo, se forza a hacer eso, se forza a... ...a encontrar un hilo donde quizás no existe ninguno... ...y a armar una estructura lógica... ...por lo menos dentro de su cabeza... ...con la cual explicarse a uno mismo el mundo.
2: Ok, explicarse uno mismo y luego cuando lo lees... ...tiene que ser coherente, ¿no? Porque incluso lo puedes explicar en algún momento de tu vida... ...pero pueden pasar dos, tres años y ya no es lógico, claro. ¿no? Incluso para quienes te leen, ¿no? ¿Será así?
1: Sí, claro, esa es creo la maravilla del acto de leer... ...lo que alguien más escribe o incluso consumir cualquier forma de arte que alguien más crea. Al final estamos inspirándonos con el trabajo y el pensamiento de otros y nuestro mero acto de interpretar las cosas ya es en sí un acto de creación. Yo al momento en que leo un libro hace dos años y lo vuelvo a leer ahorita, estoy creando un mundo distinto dentro de mi cabeza y quien lee lo que yo escribo está interpretando algo que yo no puedo conocer como escritor pero que me siento feliz al saber que... Que existe en parte gracias a lo que pudieron consumir de, de mi libro o de otras cosas que he escrito.
2: Claro, Emilio. Oye, a mí te voy a contar así como algo muy rápido que me pasó. Que Bueno, a mí me gusta mucho la música y me gusta eventualmente eh, pues agarrar la guitarra y tocar algunas cosas, ¿no? Y en, en ese momento de mi vida, que hace mucho que no me, me atrevía yo a agarrar la guitarra de nuevo toqué una canción en particular y me ayudó a procesar un sentimiento muy muy particular que estaba viviendo yo, ¿no? que incluso yo creo que po lo pude haber tenido atorado dos años pero hasta que no repetí y repetí constantemente esa canción, pues no se me fue. Y con la escritura, no sé si nos pasa igual. O sea, a veces te dicen, bueno, para procesar ideas veces, eh, o, o sentimientos o crisis que estés viviendo, es bueno llevar un diario o llevar, este escribe un cuento o sácalo, ¿no? Todo escríbelo en una carta y luego la quemas, ¿no? Eh, en la escritura, ¿tú cómo lo ves? O sea, tengo entendido que practicas eh, no solo la escritura tú solo, sino que también dentro de talleres, y en catarsis con otras personas, ¿cómo ha sido esta experiencia de escribir tal vez emociones o representaciones del mundo?
1: Claro, creo que se encuentra un límite muy pronto cuando uno intenta expresar sus emociones al decir «estoy triste», «estoy feliz», «estoy enojado», «estoy eh, asustado». Creo que entre más profundizamos sobre cualquier cosa, más se puede complejizar. Y como tú bien mencionaste, cuando uno complejiza demasiado lo que está pensando se vuelve ininteligible para todos los demás. En ese sentido, comunicar es esencial. Y cuando uno escribe, también es importantísimo que las personas te lean. Y, bueno, es distinto que te lea una persona que nada más es lectora a una que también conoce el proceso de escritura. Te puede decir, fíjate que aquí no se entiende lo que estás tratando de decir. Ah, mira, esto yo lo, lo, lo vi muy interesante, hay que expandirlo. En ese sentido, incluso el acto de, de crear colaborativamente se vuelve un ejercicio muy interesante porque al final... Para empezar, entendemos nuestras emociones a partir de lo que otras personas nos dicen que son las emociones. Vemos cómo se ve una persona triste en la tele y pensamos, ah, así debo de verme yo cuando soy triste. Ponemos la cara así y lloramos. Ahora, ¿hasta qué punto esto que estamos entendiendo de cómo expresar nuestras emociones por, por otras personas es realmente como nosotros las expresaríamos? Quizás nunca lo sabemos. Pero el momento en que nosotros nos, nos colocamos en el papel de, ok, yo soy un ser que actúa, yo soy un ser que voy a... A expresar algo a partir de mi voz eh, Conversamos con alguien más Y nos damos cuenta que quizás hay puntos de encuentro O quizás no los hay O quizás entre el, el cúmulo grandísimo de, de palabras que cada quien tenemos para expresarnos Encontramos algunas que, que nos hacen creer que tenemos algo en común Que sea en verdad algo en común que tengamos o no Nunca lo podemos saber, cada quien entiende las palabras como las entiende pero el mero hecho de creer que hay algo que nos conecta, creo que es en sí importante.
2: Ya, es buenísimo lo que, lo que nos platicas, Emilio. Y ahora que hablábamos sobre la pluralidad de ideas, etcétera, la escritura, pues, yo también siento que nos ayuda mucho, no solamente a lo que decías fuera del aire, ¿no? A que nos ensimismamos en nuestro propio pensamiento, sino que también para escribir necesitamos muchas veces nutrirnos de otras de otras personas que han escrito, ¿no? Y en ese, en ese mismo sentido, lo podemos traspasar a la vida cotidiana, ¿no? De escuchar otras formas de pensar, de escuchar, este, de, de tener esa apertura, ¿no? De enriquecernos con otras perspectivas de vida y pues a partir de ahí conducirnos, no solamente escribiendo, sino también este, en nuestro día a día. Oye, Emilio, y al, además el día de hoy nos vienes a, a, a contar un poco sobre tu libro, Amor, Locura y Pandemia, a propósito de esta idea, ¿no? De la escritura como herramienta terapéutica. Primero platícanos un poco sobre este, este libro tuyo, y también platícanos un poco sobre cómo te funcionó a ti como herramienta terapéutica escribir precisamente sobre este tema.
1: Claro. El libro Amor, Locura y Pandemia, de hecho, se escribió a lo largo de siete años. Con cuentos que van desde que yo estaba en la preparatoria hasta la pandemia del coronavirus.
2: Wow. Yo creía que duró dos años el proceso de escritura. O no. sea, toda la pandemia. De 2020 a 2022. Okay. No, mucho
1: de escribir, reescribir, compartirlo con otros amigos escritores y escuchar sus opiniones y cambiar las cosas. Justo, para mí la clave del libro se encuentra en la cuarta palabra, en pandemia, amor, locura y pandemia. ¿Por qué pandemia? Porque pan demos, pan de todo, demos pueblo. La pandemia es aquello que, la, que le acaece a todo el pueblo. Y eso es lo que trato de investigar, de examinar a través del libro. Aquellas emociones eh, que de alguna forma u otra compartimos en la trayectoria oscura que se vuelve a la vida cotidiana. Aquellas cosas como el amor Aquellas cosas como la locura La frustración El odio Y la felicidad También me interesaba mucho examinar Los recovecos que no entran Dentro de nuestra moralidad del día a día uh -huh. Por poner un ejemplo Que tengo un cuento aquí Que a mí me, me parece Explicativo Que habla sobre un chico que tiene síndrome de Down Que se enamora de otro chico Que pues no tiene síndrome de Down y acaban teniendo una relación amorosa que cuando se culmina acaba llevando al, al chico que no tiene síndrome de Down a ser acusado de violación. Ahora, finalmente es un tema complicado, pero creo que en nuestra vida diaria tratamos de no examinar lo que no nos es cómodo. Y cuando no lo examinamos lo dejamos ahí, se vuelve una sombra, se vuelve un lastre. Y la literatura para mí es una forma es un medio por el cual bajar al subsuelo de nuestra conciencia y emerger más preparado para lidiar con los retos que nos pone en nuestra vida diaria.
2: Ok, Emilio, entonces lo hiciste desde la forma terapéutica, ¿no? Pensándolo en ese estilo, ¿no? Es llevar algo que a ti te preocupa que a, a la mesa de discusión, ¿no? ¿Es correcto? Así es Oye Emilio Está interesantísimo tu libro ¿Dónde lo podemos comprar? ¿En dónde podemos conocer más Sobre lo que publicas Sobre lo que escribes ¿En dónde te podemos seguir?
1: Claro Bueno Estoy en Instagram Como Emilio Palomino Dos guión bajos En Facebook también Como Emilio Palomino Y mi libro Lo pueden conseguir En la página de Bubok.com.mx Para tenerlo en físico Así como en Amazon Gandhi y gonville Para tenerlo en formato digital Igualmente pueden contactarme Por redes sociales Para yo mismo Entregarles la copia
2: Ah, ya está firmada
1: Firmada, por supuesto
2: Eso es todo, Emilio Pues muchísimas gracias por venir ¿Darías alguna recomendación a alguien que no se atreve a escribir?
1: Que el, la única forma en la que se, se aprende a caminar es andando Y lo mismo aplica para todo lo demás
2: Excelente Emilio, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos despedimos con una probadita musical que es Sunday Girl de Blondie para que se vayan igual con el sol tan soleado, tan lindo, tan lleno de energía y pues que les vaya excelente. Hasta luego.